0: Ocho días atrás, el domingo anterior, se inicia una serie que es más que una serie de enseñanza. Creo que es un espacio para liberación, para milagros. Y para los que estuvieron aquí el domingo anterior, hay un milagro en proceso ya en las vidas de ustedes. El tiempo fue extraordinario, poderoso al final de la exposición. Hoy continuamos y pedimos la ayuda del Espíritu del Señor pero quiero animarle usted no, no se quede en la condición de oyente sino que trate usted de interactuar con el Espíritu de Dios porque sabe hay demasiada necesidad de milagros en el estado mental de demasiados creyentes su ánimo lo, lo evidencia la manera en que deciden, la manera en que, en que vamos, eh, procesan en sus pensamientos lo que va sucediendo en la vida, eso denuncia una grave condición que requiere liberación, que requiere renovación. Pues la serie ha sido titulada Prisiones Mentales. Hoy hacemos la segunda entrega y nuestro enfoque particular en esta mañana es Procesos Mentales Esclavistas. Hay gente, literalmente, que son esclavos en su mente. Son buenas personas porque le, el esclavismo mental no, no señala, no indica que la persona sea mala, una mala persona, sino alguien que no se dio cuenta ¿Cómo fue cayendo en lo que estamos llamando un esclavismo mental? La persona fue quedando atrapada en vicios mentales, tendencias, proclividades, pensamientos dominantes, esclavistas en su mente y el problema es que eso da forma a la conducta de las personas. Así es que este es nuestro tema, procesos mentales esclavistas. Ahora, definamos el término que estoy utilizando para ustedes para garantizar que nos estemos entendiendo bien. ¿Qué es el esclavismo mental? Ya que ese es nuestro concepto. El esclavismo mental, amados, es una fijación mental, es decir, una idea, un deseo o una tendencia que se vuelve compulsiva en su momento que ejerce un efecto de dominación de esclavismo no solamente en los pensamientos de la persona pero también en su voluntad y en su ánimo comienza con alguna clase de idea que se arraiga con fuerza que se fija en esa persona y eso controla su, su voluntad la persona no puede decidir como quiere, sino prácticamente en ese, en ese efecto abrasivo de esa idea fija que somete su voluntad y también afecta su estado de ánimo. Esto, por consiguiente, amados, afecta el funcionamiento de la persona, afecta también sus relaciones, en segundo lugar, y también, en general, afecta la calidad de vida de esta persona. Como ustedes saben, eh, la mayor arista en mi práctica pastoral en más de 40 años fue la consejería pastoral. Y he escrito cualquier cantidad de libros sobre temas vinculantes con la consejería. Y lo digo con pesar. Hay demasiada gente entre el pueblo de Dios que necesitan urgentemente una experiencia de higiene mental. Aman al Señor, pero sus pensamientos son sumamente, eh, como les digo, negativos, destructivos, enfermizos, sería la palabra. Y entonces estas personas viven en una doble experiencia. Por un lado son creyentes, aman al Señor, siguen al Señor, siguen la palabra, leen la palabra alaban a Dios, hacen oraciones a Dios, quieren andar en su voluntad, pero hay un proceso viciado en su mente, un proceso viciado en su mente. Hay algo de esclavismo mental en estas personas que, como dije, afecta su funcionamiento, afecta sus relaciones y afecta su calidad de vida. Bueno, como suele decir la gente ahí afuera, para muestra un botón. Déjenme mostrarles un texto que nos da todas las implicaciones de lo que estamos llamando, llamando un proceso mental esclavista eh, se trata del libro de los romanos capítulo 7 verso 23 donde muestra toda esa serie de implicaciones escuche usted lo que leemos romanos 7 23 pero hay otro poder dentro de mí es literalmente un poder. No es solamente una idea sugerida. No es solamente una idea que le visita a la persona y no va a producir ningún efecto negativo. Pablo lo está describiendo como cierta clase de poder dentro del ser humano. Y note lo que se activa a partir de ese poder. Dice, está dentro de mí y está en guerra con mi mente se genera conflictividad se genera crisis se genera lucha ¿cómo conoce usted que hay algo que resolver a nivel de sus pensamientos? usted no tiene suficiente paz sus pensamientos son como aguas turbulentas como aguas demasiado movedizas porque hay guerra en su mente note es guerra mental no es ninguna otra clase de, de conflicto, no es conflicto de relaciones, no se trata de las circunstancias, estrictamente habla de una guerra en la estructura pensante de la, del individuo. Y note más efectos, ese poder, dice, reiterando cómo lo está calificando, ese poder me esclaviza. No hay otra cosa más que esto para sucederle a usted. Piense, ¿dónde están sus preocupaciones? ¿Cuál es el pensamiento dominante en usted? Eso le esclaviza. Usted no va tranquilo al trabajo, usted no vuelve el trabajo tranquilo a la casa, usted se acuesta y está con esa agitación mental. ¿Qué pasa? Es un poder esclavizante. Y mire, en esa progresión de implicaciones que le estoy dando, surge una conectividad de ese poder esclavizante. Dice, ese poder me esclaviza al pecado. Hay un grado de pecaminosidad que va a surgir en cualquier momento, en cualquier momento. Aquel hombre Caín tenía un conflicto mental y Dios le advierte y le dice, mira, el pecado está a las puertas. Con esto que te está trastornando el ánimo, está trastornando tus pensamientos está trastornando tu conducta tu comportamiento esto te va a llevar a otra clase de esclavismo el pecado el pecado está a las puertas siempre es así cuando se introduce un pensamiento esclavista en nosotros el pecado será uno de los resultados más adelante ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí entonces note toda esta serie de implicaciones se trata de un poder, ese poder está dentro de la persona, ese poder no está en descanso, no está en reposo, es un poder que genera guerra, conflicto literalmente en la mente de la persona. Ese poder en guerra y en conflicto esclaviza a la persona y puede llevarle a conectarle con el pecado en alguna de sus manifestaciones y todo eso está pasando dentro de la persona. Significa, amados, que nada de esto es teoría. ¿Qué es lo que le domina a usted? ¿Qué es lo que le gobierna? ¿Le gobiernan pensamientos positivos, pensamientos de fe, pensamientos que construyen vida o le gobierna a usted pensamientos que son una verdadera agonía, una lucha, algo que está en conflicto constantemente dentro suyo, que aunque usted alma al Señor, siempre aquello vuelve, a de nuevo en su conflicto a buscarle a usted a atraparle, a invadirle a esclavizarle pues dicho esto que no es nada más que introductorio quiero pasar a hablarles de los tipos de esclavismo mental que hay por supuesto la, la lista no es concluyente aquí podríamos añadir mucho más pero por razones obvias de tiempo tuve que hacer una selección de diversos tipos de esclavismo mental comienzo con este está el agobio mental por culpabilidad este es un esclavismo mental culpa si hay algo que mortifica son los sentimientos de culpa los sentimientos de culpa amados están vinculados con nuestros errores en la vida con nuestros pecados nuestras malas escogencias algo que hicimos y no debimos hacer. Algo en lo cual participamos y no debimos participar. Algo en lo cual no debíamos meternos, pero al final de cuentas nos metimos, nos involucramos con eso y produce eso que llamamos culpa. ¿Qué es la culpa? Aquí está frente a su vista. Una definición sencilla, fácil de entender de lo que es la culpa la culpa amados es una persecución incesante ¿dónde? en la conciencia del individuo porque causa esa persecución por la responsabilidad que tuvo esta persona en una acción u omisión porque a veces la culpa no es solo por algo que hicimos sino por algo que debíamos hacer y no hicimos ¿cuántos de nosotros hicimos retirada cuando no debíamos hacerla cuántos de nosotros omitimos algo cuando no debíamos omitirlo y eso pesa por el resto de la vida en muchos casos pues entonces esa responsabilidad suya y mía en todo asunto ya sea por comisión o por omisión que causó algún daño que trajo como resultado algo que lamentar, algo de que uno arrepentirse, pues ese grado de responsabilidad que usted tuvo en eso, insisto, por comisión u omisión, eso se convierte en una persecución en su mente, le persigue. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿por qué te metiste con esta persona? sea para asuntos de negocio sea para una aventura sexual lo que sea y es mortificante y déjenme decirle si hay algo que no se puede tapar es la culpa usted puede hacer todo lo que quiera pero la culpa vuelve de nuevo a la superficie usted busca la manera de barrer la culpa como quien saca aguas de una de un espacio, de un habitáculo que se inunda y usted saca toda esa agua, pero la culpa vuelve a hallar la manera de volver a inundar ese habitáculo, de volver a la superficie. Y se convierte, como digo, en un agobio, un agobio mental. Mire, el, el Salmo 32 en toda una serie de expresiones que hay aquí, nos muestra con claridad la bendición de ser uno liberado de la culpa. Miren lo que escribe el salmista, Salmo 32, versos 2 y versos 5. Dice, ¡qué alegría! Sí, ¡qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta! Note que Dios es el que puede hacer esto por nosotros usted puede tratar de limpiar la mancha y no lo va a conseguir use la lejía que quiera y no lo va a conseguir inténtelo de una o de mil maneras y no lo va a conseguir note dónde viene la alegría la alegría es para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta la culpa es una factura es una factura a nombre suyo a nombre mío, a nombre de cada ser humano. Pero el Señor puede borrar la culpa de su cuenta, dice. Y sigue diciendo los que llevan una vida de total transparencia. Nada como no sentirse perseguido. ¿Y cómo puede usted evitar estar perseguido por algunos de sus actos, de sus hierros? Resolver el tema culpa con Dios. No hay otra manera no necesariamente usted tiene que resolverlo con las personas a su alrededor porque a veces las personas no son aptas para que usted haga una confesión porque hay personas que serían lastimadas si usted les confiesa algo y no van a poder superarlo, entonces el problema se va a volver mayor creo que la, la confesión de la culpa a otro ser humano solo puede ser bajo las garantías de que esta persona va a poder sobrellevar ese conocimiento esa información. De lo contrario, arréglelo con Dios. Porque con Dios sí hay que arreglarlo, definitivamente sí. Entonces vemos que una vida de total transpa transparencia, es decir, cuando uno no tiene ya una cola que le va siguiendo allí, cuando uno no tiene ese lastre ya, la culpa ha sido reparada, la culpa ha sido quitada, eso solo lo puede hacer Dios. Y el verso 5 añade... Dice, finalmente te confesé. ¿Con quién está hablando? Con Dios. Finalmente te confesé todos mis pecados. Porque no se trata de confesar los pecados que usted quiera, sino los que Dios quiera. No se trata de confesar los pecados que a usted le resulte más fácil confesar, sino los que debe confesar para su bienestar. Ah, fácil sería que escogiéramos los pecados más facilones y entonces confesáramos toda una, toda una suerte de, de pecados fáciles a Dios. Pero a Dios hay que preguntarle, porque Dios quiere que le confesemos lo que específicamente debemos confesarle. Por eso dice, finalmente, y finalmente indica un proceso. Esta es la parte final de un proceso. Siempre la confesión es la parte final de un proceso. Dice finalmente te confesé todos mis pecados Y ya no intenté ocultar mi culpa Que esa es la tendencia de muchos Disfrazar la culpa Maquillar la culpa Eso no funciona amados Eso no le va a devolver a usted la paz en ninguna manera Te confesé todos mis pecados Ya no intenté ocultar mi culpa Me dije Y es importante lo que uno se dice ¿Qué se dice usted? ¿Qué, qué, ¿Qué tretas hace usted para consigo mismo? ¿Qué engaños ha generado usted en su propio corazón? Es importante uno llegar al punto en la vida donde finalmente, como reza el texto, uno se va a decir lo correcto. Y lo correcto siempre es vinculante con la verdad. Hay un momento en que uno tiene que despojarse de toda versión errónea y por fin decirse la verdad. Me dije, es una frase poderosa. Me dije, ¿qué se dice usted? ¿Qué me digo yo? Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste y escuche bien esto, toda mi culpa desapareció. Si cuando te sientes liviano, yo escuchaba con atención al pastor Oscar Castro. Él, yo le digo a mi esposa, él, este lo dice como que le dio un resfriado, nada más. Dice, y yo fui fiel con mi esposa, dice. Pero el Señor, me... ¿sabe por qué lo dice fácil? Porque pasó por todo el proceso. Lo puede decir enfrente de ella, mire, están de la mano. Él pasó todo el proceso donde finalmente... Finalmente la verdad subió a flote y mire toda mi culpa desapareció ¿Sabe, yo, ¿sabe por qué admiro yo a este caballero? él se para aquí y él es como un niño ¿sí? él es un niño el que se para aquí él está totalmente transparente, él está totalmente sencillo de corazón, él, él no está pensando qué piensa usted él no está preocupado por usted él, él, él está fluyendo yo digo, esa transparencia esa liberación esa, esa condición sin carga que, que denotas es porque por fin tu culpa desapareció, es maravilloso es maravilloso así es que esta es una forma de esclavismo mental el agobio de la culpa segunda forma de esclavismo mental la fantasía y codicia sexual en la mente, este es un total cambio de, de dirección Fantasía y codicia sexual en la mente. ¿Cómo definimos esta fantasía de orden sexual en la mente? Son imaginaciones, deseos desordenados, sexuales, recurrentes. Porque una mala idea todo el mundo la tiene alguna vez. ¿eh? No se me vengan a hacer los santos aquí. Una mala idea. Una idea un poco torcida o retorcida, yo creo que a todo el mundo se le ocurre alguna o algunas veces. Pero vamos, eso esporádico, es normal, es humano. La mente, usted sabe, es un poco como un potro salvaje que va por donde quiera, pero usted necesita domarlo. Así que tener alguna, alguna fantasía loca, extraña por allí, eso simplemente es humano. Pero cuando se vuelve algo recurrente, esto está indicando una forma de esclavismo. Cuando se convierte en algo obsesivo. ¿Recuerda mi mensaje del domingo anterior? Cuando es algo recurrente y cuando controla el estado mental de la persona, cuando controla el estado mental de la persona, entonces es una forma de esclavismo mental. ¿Sabe? Hay... Hay una condición de polución mental en los cristianos. No vamos a hablar de otra gente hoy día. En los cristianos, llenos de polución mental, de fantasías, de ideos, de ideas, de codicias, de deseos. Y no crea que es cosa de hombres, ¿eh? tanto en hombres como en mujeres. Que eso, esa polución mental, clama por liberación clama por sanidad clamo por limpieza en Dios usted no se conforme con ser un basurero moral en su mente Ah, que se va a conformar porque nadie lo sabe lo sabe usted y lo sabe Dios y eso es suficiente entonces no trate de capearse diciendo que con tal que nadie lo sepa no, no es que usted lo sabe y es que Dios lo sabe es polución mental y eso recurrente que indica codicias, fantasías sexuales en la mente esa es otra forma de esclavismo mental Jesucristo lo expresa de esta manera Mateo capítulo 5 verso 28 dice él pero yo digo y el yo digo de Cristo amados debe ser supremamente superior a lo que diga cualquier otro hoy día usted sabe hay ciertas ciencias que se han aliado con la, la malformación moral en las personas y espiritual hoy día por ejemplo en la corriente de la psicología hay, hay una parte en la psicología que es totalmente incompatible con la palabra de Dios porque le invita a aceptar si usted es así pues vamos vamos su conflicto es porque usted no se ha aceptado. Acéptese usted con todas sus tendencias sexuales o de otra índole y con eso usted se va a liberar. Wrong. La palabra de Dios dice completamente otra cosa. Hemos sido diseñados por Dios de cierta manera y tenemos que buscar esa mente de Cristo en nuestras vidas. Así es que el pero yo digo de Jesucristo debe ser supremo en nuestras vidas. A ah, que usted leyó al filósofo tal o cual que es el padre de la escuela de esto o aquello o lo otro ¿sabe que todo eso queda muy por debajo del de pero yo digo de Jesucristo pues bien pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón déjeme aclarar algo Es absolutamente humano ver a una persona con cualidades físicas extraordinarias, destacadas y no sentir alguna clase de admiración. Sean mujeres que miran a esos hombres que son espectaculares o esos hombres que ven a alguna dama que... Realmente recibió muchas bondades cuando se concedieron virtudes a ese nivel. Sí, están bien, bien bendecidas, ¿no? Entonces, es normal que algo que le impacte a usted, usted diga, ¿verdad? Que se quede como, como estupefacto. A eso se refiere Jesucristo. A ese impacto que uno recibe todos los días, hombres y mujeres, cuando vemos gente pasar alrededor nuestro? Fíjese que no, Jesucristo no se refiere a eso. Quiero que noten la frase en el texto: dice, el que mira con pasión sexual. Exactamente qué hay en esa frase: mirar con pasión sexual. Pues bien, en los textos originales, lo que se tradujo como mirar, como mirar con pasión, se traduce así del griego epizumeo y epizumeo es un, es un vocablo interesante porque no solo es mirar con alguna clase de, vamos, de, de, de gusto, de alegría, no. Dice epizumeo es para fijar el corazón, no te fijar, es decir, mucho tiempo para que con razón o no, después de mucho tiempo, surja la codicia, el deseo y la lujuria. Entonces es como un proceso mental, la veo pasar, estoy en la oficina, la veo pasar y la vuelvo a ver pasar al día siguiente. Y al día siguiente, y ya van semanas, y ya van meses, y yo la veo pasar. Ya a estas alturas, después de dos meses de ver pasar a la compañera en el trabajo, ahí en la oficina, yo ya estoy imaginándome un montón de cosas. ¿Mm? Eso es, es lo que está graficando Epizumeo. Que usted ve y comienza a fijarse mentalmente aquella imagen. Y aquella imagen comienza a evolucionar y que, con razón o no, aquello comienza a dar a luz lo que se llama lujuria o codicia o un deseo sexual implícito y específico para con aquella persona. ¿Alguna vez le ha pasado esto? Silencio en la sala. Pero hay una pregunta más punzante. ¿Está luchando usted con esto? ¿Hay una recurrencia en su mente? ¿Se ha convertido en un vicio mental ver pasar imágenes y comenzar a graficar el resto? Ver algo frente a sus ojos y su mente hacer todo un trabajo con esa impresión que recibió en su mente a través de su vista ¿está usted luchando con esto? ¿puede ser una recurrencia generalizada o puede ser algo específico con ciertas personas con las que usted interactúa? usted conteste eso ya es cosa de cada quien entonces es otro tipo de esclavismo mental la fantasía y codicio sexual en la mente tercer forma de esclavismo mental Agobio mental por preocupación. ¿Cómo, ¿Cómo se da cuenta? Vamos por todas las direcciones. Lo primero es una forma de esclavismo mental que es agobio mental por la culpa. El segundo es fantasía y codicia sexual en la mente, otra forma de esclavismo. Ahora, número tres, seguimos aumentando en la lista y hablamos de agobio mental por preocupación. ¿Qué es la preocupación, amados? Es ocuparse antes o anticipadamente y con intranquilidad de algo que aún no ha sucedido. Preocupación es una especie de palabra compuesta, pre, que es antes, y ocupación, que es trabajo. Cuando usted está preocupado, usted antes se metió en la cosa y ni siquiera ha sucedido. Preocuparse, ocuparse antes de tiempo en el asunto. Ocuparse de eso antes de que sea el momento oportuno, la ocasión indicada. Conversaba con una persona respecto a su trabajo. Recibió un ascenso tremendo en su empresa. Y le digo: Oye, pero tú estás muy bien, ¿eh? Me dice: Pero, pastor, me agobia un poco la idea de que la camisa me queda muy grande, mes y que no estoy calificado para esto yo le dije pero óyeme para qué vas a estar gastando tu mente si estás calificado o no te sacaste la lotería en el Señor Leo Señor te dio una gran bendición tú gózate disfruta que el Señor te promovió y por supuesto me corrijo a mí mismo no es una lotería es, es lo que Dios da a cada persona pero imagínese tiene la bendición de una promoción un puesto alto y está carcomida por dentro esta persona con que si no va a dar el ancho. Óigame, yo tengo 40 años y cuando me quedo tranquilo sentado a, a, a verme en retrospectiva, digo, pero, pero Dios mío, ¿por qué Dios me metió a mí en esto? Ciertamente no estoy calificado. No tiene sentido pensar en esos términos Pero así es, es agobio mental Por preocupación, ocuparse Antes o anticipadamente Con intranquilidad De algo que no ha sucedido, le digo Óyeme, ¿te ha dicho algo tu jefe? ¿Te ha dicho tu media, alguna media Palabra que te indique que está pensando Que te queda grande el, el puesto? No, me dice Y entonces le digo Y entonces Es agobio por preocupación ¿Qué dijo Jesucristo a este respecto? Mateo capítulo 6, versos 31 y 34 dice: Así que no se preocupen por todo eso, diciendo que comeremos, que beberemos, qué ropa nos pondremos, porque para preocuparse, uno comienza desde lo más básico hasta lo más complicado. Y el verso 34 añade: así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes por hoy ¿qué tal si lo decimos? suena bien díganlo conmigo los problemas del día de hoy son suficientes por hoy de nuevo ahora dígaselo a alguien los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Así Esto es Estoy para los súper preocupados. Es una forma de esclavismo mental. Y una más, otra forma de esclavismo mental. Estoy pasando rápido por esto para entrar ya al, a lo complementario y que de verdad le va a dar soporte a todo esto. Una cuarta forma de esclavismo mental es el agobio mental por autocompasión. Mire, ese es un vicio, sentir lástima de uno mismo. Yo pasé dos tercios de mi vida autocompadeciéndome. Ay, pobre de mí. Si tú supieras lo que es pasar por lo que yo he pasado... Autocompadecerse nunca te sana, nunca te libera, nunca te mejora y por el contrario te empeora, te enferma más. Es todo un vicio en términos actitudinales. Autocompasión y se convierte en un esclavismo mental, en un agobio mental. ¿Qué es la autocompasión? Es vivir a expensas de la lástima, de la conmiseración de uno mismo viéndose como una víctima. ¿cómo te ves tú? eres una víctima ya por tu propio bien sal de esa novelita lo que te hicieron lo que te pasó la injusticia vivida el dolor que te causaron la pérdida que te provocaron la frustración que te ocasionaron ya sal de esa novelita eso no te va a ayudar vivir a expensas de sentir lástima de ti mismo ¿sabe? a mí mi esposa me lo dijo toda la vida pero yo no lo captaba yo decía ay pero mira yo oh, con 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 lujo de detalles porque esa historia de mi vida la me la sé muy pero muy bien y dale que dale que dale que dale Él me decía sí ok está bien pero ¿y qué vas a hacer? no pero es que tú no entiendes no pero ¿y qué vas a hacer? no, pero es que si tú hubieras vivido esto sí, no he vivido esto, pero ajá, ¿y qué vas a hacer? y nunca entendí que el tema no era estarme conmiserando el tema era hacer algo hacer algo al respecto entonces esa es otra forma de esclavismo mental mire un, un caso que se encuentra Jesucristo en los días de su ministerio terrenal Juan capítulo 5 Versos 6 y 7 Dice cuando Jesús lo vio Es un hombre Y supo porque Jesús siempre sabe Y supo que hacía tanto Que padecía la enfermedad Le preguntó ¿Te gustaría recuperar la salud? Mira que pregunta más llana Simple, directa ¿Te gustaría recuperar la salud? Pero note verso 7 La respuesta Es que no puedo Señor Óigame Pongan de nuevo la pregunta Verso 6 ¿Te gustaría recuperar la salud? Léanlo para mí, por favor Si sí, la pregunta está clara Aquí no hay lugar A confusiones de ninguna índole Entonces aquí solo caben dos respuestas Una es loca y la otra es cuerda La respuesta cuerda es Sí, señor Y la respuesta es loca No, señor Pero Mire ante una pregunta tan específica, verso 7, es que no puedo, Señor, y que le está preguntando, le está diciendo que se sane el solo, pues, le está diciendo que se sane a sí mismo, no, es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie, no tengo a nadie. ¿No le suena familiar eso de no tengo a nadie? Suena como a mí nadie me comprende, suena como a mí nadie me ayuda. No tengo a nadie, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua, siempre alguien llega antes que yo. Me suena sintomática esa frase, siempre llega alguien antes que yo. Y se queda con el mejor trabajo Y se queda con la mejor chica Y se queda con, con el mejor auto Y se queda con lo mejor de la vida Eso es pura autocompasión ¿Qué me importa a mí? Yo digo, si van 50 mil tipos delante mío ¿A mí qué me importa? Yo lo que necesito es terminar mi carrera Y concluirla bien Así termine en el lugar número 200 Sabe que para tener autocompasión como cosa enfermiza solo hace falta compararse con otro, alguien más. Deje de compararse con alguien más. Aprenda a amar lo que usted ve en el espejo. Y si alguien, aparte de usted, no ama lo que usted ve en el espejo, a esa persona mándela mándala a freír papas, ¿sí? Mándela a cosechar coliflor, ¿sí? que vaya a picar apio en algún lado porque usted solo debe juntarse con gente que va a apreciar lo que usted tiene lo que usted es si esa persona no la está apreciando hay algo que no funciona así es que es el típico caso de la autocompasión no puedo no tengo a nadie y siempre alguien llega antes que yo Mire las frases sintomáticas. Es que no puedo. Son puras excusas. No tengo a nadie y siempre alguien llega antes que yo. Cuando usted escuche eso saliendo de su boca, acuérdese de mí. El pastor me lo dijo. Que estoy grave con eso que se llama autoconmiseración. Pues son cuatro formas de esclavismo mental que les he presentado hasta este minuto. Esas formas de esclavismo mental son, número uno, dije, agobio mental por culpa. Número dos, fantasía y codicia sexual en la mente. Número tres, agobio mental por la preocupación. Y cuatro, agobio mental por autocompasión. La gran pregunta para cerrar esto, ¿cómo superar el esclavismo mental? ¿Cómo? ¿Cómo se supera eso? Por supuesto, la Biblia nos da respuesta. La Biblia nunca nos deja abandonados. La Biblia nunca nos deja solos. El problema nuestro es que visitamos otras fuentes. Tratamos con todo lo que se nos ocurre, todo lo que nos dicen. Nos vamos a una librería y compramos lo que escribió un tipo que escribió ese libro fumando marihuana. ¿sí? Y para nosotros, ay, este escritor ya lleva como 50 libros, ¿sí? 50 libros vendiéndole ideas a marihuanas a la gente. ¿sí? Pura filosofía. Son libros para fumarse, no para leer. ¿Cómo superar el esclavismo mental? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Bueno, usted tiene número uno, y en esto voy a pasar bien rápido, usted debe creer que es posible ser lavado, que es posible ser limpiado por el poder de Dios. Usted necesita creer esto, que su mente puede limpiarse, usted necesita creerlo, que usted puede ser completamente lavado por el poder de Dios mire lo que nos dice Salmo y el Salmo 51 que voy a citar para ustedes es el Salmo de una persona penitente que está agobiada angustiada mentalmente está muy afligida de hecho se le llama el Salmo del Penitente lo escribió el Rey David en esa experiencia de agobio producto de sus errores más grandes en la vida Producto de esos errores más grandes nació un bebé fuera del matrimonio. El bebé murió, el esposo de la muchacha con la que se metió David, este hombre también murió. Fue una experiencia de equivocación de vida que marcó la vida de David de ahí en adelante. Pues en el Salmo 51 es una lucha interior que está viviendo. Dice el verso 2 del Salmo 51, lávame de la culpa, porque estamos hablando de esclavismos mentales y la culpa fue la primera en mi lista. Líbrame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Me gusta esa frase, hasta que quede limpio. Si usted mete en la lavadora la prenda, y la mancha de grasa de la comida todavía está ahí usted no quiere ponerse la prenda todavía hay una mancha me gusta esa frase hasta que quede limpio ¿hay un aspecto suyo que todavía no queda limpio? ¿que todavía no está purificado? usted necesita creer esto que puede ser lavado Número dos, y la pregunta es la misma, ¿cómo superar el esclavismo mental? Usted debe admitir que ese esclavismo mental puede insinuar pecado. Puede estar conectado con pecado y quizá usted no lo ha visto así hasta ahora. Usted solo ha dicho, tengo un problema, tengo un problema mental. Usted le puede seguir llamando un problema, en genérico, si quiere. Pero usted puede dar dos o tres pasos adelante y reconocer que ese agobio mental, que ese esclavismo mental está llevándole a usted a una condición de pecado. Hay formas de esclavismo que insinúan pecado. Mire el Salmo 51, donde estamos, versículo 3 y primera parte del verso 4. Dice, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Note el esclavismo mental allí. Algo que le persigue día y noche. Y mire cómo comienza a soltar el ilván contra ti, dice. Y solo contra ti he pecado he hecho lo, lo que es malo ante tus ojos está diciendo que de día y de noche hay algo que le persigue que le roba la paz en términos generales le llama rebeliones pero se queda corta la palabra entonces necesita profundizar más necesita un diagnóstico más preciso no solamente no, yo sé que tengo problemas en mi vida hay gente que a ese nivel lo dejan Dice, no, yo sé que nadie es perfecto, pastor. No, yo sé que yo tengo problemas, ¿cómo no voy a tenerlos? Pero no lo deje a ese nivel. Miren, ese nivel está el verso 3. Yo reconozco mis rebeliones. Pero, ¿qué pasa? Hay una aflicción mental, día y noche hay algo que le está persiguiendo. ¿Hasta qué? Hasta que llega a este punto en el verso 4. Contra ti, Señor. Y solo contra ti es pecado. Esa persona llega al punto de darse cuenta que es algo pecaminoso en su vida. Hay ideas recurrentes, hermano y hermana, que son pecado en su vida. Y que solo hasta que usted los trate como condición de pecado, los va a resolver. Usted simplemente le ha llamado, así soy yo. ¿Y que así soy yo? Como me dijo alguien, que así era mi papá. Ah, pero a su papá lo enterraron hace como 30 años. ¿Y entonces cómo vamos a hacer? No lo podemos traer a su papá aquí para que nos ayude. Usted necesita llegar al punto, ¿será que esta recurrencia mental que me esclaviza tiene alguna condición de pecado? Mire lo que está diciendo, He pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Entonces usted, dos, debe admitir que ese esclavismo mental puede estar insinuando pecado. Número tres, esto es importante también, discernir el origen. ¿Dónde empezó eso? ¿Cómo empezó eso? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es, ¿Cuál es la génesis de esa condición esclavizante? ¿Sabe qué me dijo una persona que atendí yo en consejería? Estamos tratando un problema de, de, de pornografía muy fuerte. Entonces hay que hacer historia porque hay que averiguar ¿dónde comenzó? Entonces me dice, pastor, yo recuerdo que mi papá, dice, iba todas las semanas el día tal de la semana a un cine aquí en Teucigalpa donde exhibían pornografía. Era escaso público y el día tal siempre había pornografía y mi papá iba. Entonces, en esa conexión, él es un niño, en esa conexión con su papá surge un, un enganche, un anclaje, surge. Luego esta persona crece, es adulta, tiene una vida y está luchando con las mismas cosas. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Hay una influencia ahí espiritual y también de ejemplo. Porque dice, ¿será que era tan bueno que mi papá iba todas las semanas? Entonces yo a probar también, voy a averiguar. Y se metió a averiguar y no se pudo salir. Porque al igual que otras adicciones, usted metió un pie, le agarra el otro. Yo padecí adicciones, yo sé lo que es eso. Que es, cosa que, es una cosa que te, te, estás completamente, es una cosa obsesivo compulsivo. Tú no puedes dejar de hacerlo. Tiene que discernir entonces el origen espiritual de esa condición esclavizante. Ese Salmo 51 que estamos revisando, versos 5 y versos 6, nos lo indica así. Dice así, pues soy pecador de nacimiento. Me llama la atención cómo uno puede referirse a sí mismo, ¿no? Soy pecador de nacimiento, dice. Yo, por ejemplo, pienso en mis circunstancias de nacimiento y tiene ciertas particularidades, ciertas condiciones así, bien interesantes para observar, para analizar, para discernir. Soy pecador de nacimiento, así es que desde el momento en que me concibió mi madre, dice. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Y note, verso 6, pero tú, Señor, deseas honradez desde el vientre. ¿Qué significa honradamente revisar desde el origen de nuestra historia, qué cosas hay, qué estaba pasando en mi familia, ¿Qué, qué, qué hechos, qué circunstancias, qué asuntos que tienen un vinculante hacia mi persona. Yo quizá era un niño o era una niña, pero ¿qué estaba pasando allí? ¿Qué dramas estaban viviendo? ¿Qué condiciones espirituales estaban prevaleciendo? Y eso no fue elección suya. Como no fue elección de esta persona Volverse adicta a la pornografía Simplemente en esa conexión enganche con papá Y el problema de pornografía del papá El niño quedó enganchado y no se dio cuenta Sino hasta que comenzó a ser una persona adulta Aquella tendencia, aquel arrastre hacia aquello Aquella proclividad no podía decirse no Y terminaba viendo pornografía este verso 6 es bien interesante, dice tú deseas honradez desde el vientre, pero otra versión lo dice así, verso 6, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Sabe qué es eso? La honradez para preguntarse lo que uno tiene que preguntarse, la honradez para decirse lo que uno tiene que decirse. Yo, yo que ah, he tenido tantos abordajes en consejería pastoral, recuerdo el caso de una persona una sola experiencia tuvo era un tema de su sexualidad una sola experiencia tuvo cuando muy joven esta persona y eso se quedó en su mente gravitando, gravitando, gravitando pidiendo, pidiendo, pidiendo él nunca le dio nunca le dio gusto a eso pero pidiendo, pidiendo, pidiendo en su mente pidiéndole en su mente todo el tiempo como dice un texto bíblico que hay unos gusanos que se llaman dame y dame, hablando de las tendencias internas de las personas. Dame, 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 dame. Y esa persona vivió décadas con toda esa tortura mental que le decía que, es que necesitaba hacer eso una vez más. Eso que lo vivió allá muy lejos cuando era adolescente. entonces yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo esa persona necesitamos llevarla al punto ¿dónde comenzó esto? así, así, así pasó por fin lo soltó y la verdad es que me gustó nunca lo volví a hacer pero me gustó y ha estado en mi mente todo el tiempo pidiendo dame, dame, dame otra vez esa persona tuvo una vida como cualquier otro se casó tuvo familia tuvo hijos pero aquello en su mente aquello en su mente. Era un agobio verdaderamente. La persona fue liberada al discernir espiritualmente el origen, la causa de esa condición esclavizante. Y cierro con esto. Número cuatro. ¿De qué otra manera rompemos con esas formas de esclavismo mental? Hay que acercarse a la fuente de renovación y restauración. Yo creo que ustedes saben cómo se llama esa fuente. ¿Cómo se llama? Díganmelo. ¿Cuál es su nombre? Se llama Jesús. Jesús, ese es su nombre. Esa es la fuente en esta mañana. Dice Salmo 51, última lectura antes de orar. Salmo 51, versos 10 y verso 12. Crea en mí, oh Dios. Note el vocablo que usa: crea, de crear de creación necesitamos un milagro creativo o recreativo de parte de Dios creativo si es algo nuevo que debe surgir en usted o recreativo si hay algo que Dios había puesto y se estropeó, se contaminó se enfermó en el, en el camino crea en mí oh Dios, un corazón limpio es posible renueva un espíritu fiel dentro de mí restaura ¿cuál es la palabra? sabe vamos a orar y vamos a activar un milagro de restauración miren yo he visto milagros de todos tipos he visto por ejemplo milagros de restauración financiera y una persona que estaba quebrada, quebrada, quebrada de repente Dios hace un milagro financiero en esta persona y ¡boom! viene toda aquella toda aquella bendición He visto, por ejemplo, restauración de, de personas, partes enfermas de su cuerpo. Por ejemplo, yo he visto, y eso lo vi, lo vi desde que yo era muy chico, personas con una pierna más larga que otra, con dificultades, dolores, molestias para caminar. Y yo literalmente vi mmm, las dos piernas alinearse, así frente a mis ojos, crecer una pierna y ajustarse con la otra. Pero sabe, si esto es asombroso, milagros financieros, salir milagrosamente de la bancarrota o que Dios restaure la, algo en la fisiología de la persona, si eso es asombroso, esto no lo es menos, restauración mental formas de esclavismo que se rompen cadenas que se rompen milagrosamente y personas que han estado combatiendo con pensamientos esclavistas se rompe esa cadena mire restaura en mí la alegría de tu salvación y es que esté dispuesto a obedecerte hay personas que quieren hacer la voluntad de Dios pero no pueden el esclavismo mental que les invade y domina les impide hacerlo entonces son cuatro maneras de librarnos de romper con cualquier forma de esclavismo mental lo primero es creer que es posible ser lavado y limpiado por el poder de Dios ¿cuántos lo creen? dos admitir que el esclavismo mental puede insinuar pecado tres discernir el origen espiritual de esa condición esclavizante y cuatro acercarse a la fuente de renovación y restauración y esto último es lo que vamos a hacer en este minuto Voy a orar, no una oración de programa, para cerrar el servicio. Me quito en este minuto el manto como maestro de la Biblia y me pongo un manto para la operación de señales y de milagros. Cosas milagrosamente se van a resolver. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Muy bien, les invito en total solemnidad y respeto a la presencia de Dios, ponerse en pie. Hay algo que va a suceder. Hay algo que va a suceder. A veces el esclavismo mental es vinculado con recuerdos, un episodio en particular. A veces tiene que ver con una persona que se cruzó en nuestro camino y dejó una marca ahí en nuestro estado mental y anímico y se convirtió en una prisión mental sabe hay personas que tienen muchos talentos pero dice yo no sirvo o dice a mí nadie me quiere y nadie me va a querer nunca y es una persona con grandes cualidades pero como hay un esclavismo mental aquí, esa persona, ese pensamiento le invade y aunque sabe que tiene futuro y sabe que tiene talento y sabe que tiene oportunidades, la idea dominante es yo no sirvo, a mí me va a ir mal, yo estaré solo, soy un fracasado. Vamos a romper con esto. Pero Toda persona cuya conducta, actos, le ha llevado a reconocer que hay algo de esclavismo en su mente que le lleva a... O sea, no, no tiene que ser cosas perversas, no, no, no estoy hablando de eso. Pero cualquier cosa que denuncie que hay algo que usted necesita en su mente. Yo quiero traerle aquí a usted, aquí adelante, hoy, porque quiero un milagro para usted. Yo quiero un milagro ver pasar en esta mañana. No quiero cantar por cantar, no quiero orar por orar. Si usted sabe que necesita contacto con el altar de Dios, venga usted. Usted está cansado, cansada de pensamientos que son, al final su derrota comienza en su mente. Y usted dice, todo derrotismo mío comenzó en mi cabeza. Ideas dispares, ideas obsesivas, ideas negativas. Los que llegaron lo más adelante posible y de extremo a extremo, que hay mucha gente viniendo detrás de ustedes usted da cuenta y caso que esta es una campaña de sanidad y de milagros solo que a diferencia usted no trae cáncer ni trae problemas hepáticos ni problemas de índole usted trae un problema en su mente es un problema en su persona interior y aquel que sana los cuerpos también puede sanar mentes agobiadas mentes cansadas mentes fatigadas por una lucha intestina que nunca acaba usted abrace espacio usted de como pueda porque va a caer en unos minutos un manto de sanación aquí en este lugar y yo vengo como testigo amados soy testigo de ustedes de procesos de sanación mental de autodestructividad mental, odio, tristeza, depresión, angustia. Examí Espíritu Santo me da instrucciones en este minuto y me dice que el esclavismo mental está con un candado que se llama persuasión usted ha sido persuadido persuadida de algo y en esa persuasión usted lo aceptó entonces dijo bueno así estoy yo y usted lo aceptó pero para no hacer nada solo como para aceptarlo nada más se llama estar persuadido, persuadido de fracaso, persuadido de impureza, persuadido de muchas cosas que son pensamientos esclavistas. Hay percepción, y San Pablo lo escribió, hay percepción que no es, que no es de Dios, hay percepción que no proviene de Dios, hay persuasión que no proviene de Dios. yo viví persuadido de cosas en mi vida y no era de Dios ninguna de esa persuasión y esa persuasión me mantenía esclavo y yo no me podía liberar y yo decía ¿qué pasa conmigo? pero esa persuasión interna era el candado cerrado hoy vamos a romper ese candado usted sígase preparando ya vamos a orar examina hoy mi corazón It's Hemos cantado algo que es clave Lávame en tu sangre La sangre de Cristo es una poderosa lejía Que puede limpiar esa marca que ha estado por mucho tiempo Era tan poderosa la sangre Que aquella noche Vendría un ángel destructor sobre Egipto Y van a morir todos los primogénitos de todo De animales y de gente iba a ser un proceso de destrucción masiva en una mega potencia y mega nación y un ángel destructor iba a venir era una cosa es como una visión cósmica de destrucción masiva como que tira una bomba de destrucción pero por alguna extraña razón solo los primogénitos iban a morir pero es tan poderosa la sangre que Moisés recibió una instrucción para su pueblo la sangre del Cordero porque esa noche ellos celebraban la Pascua la sangre del Cordero que hayan sacrificado pónganla en las marcas de las puertas en los tinteles en los marcos y el destructor pasará de largo aquella puerta eso evoca el poder de la sangre de Cristo usted conoce mi testimonio yo fui un drogadicto empedernido y yo desperdicié mis años de juventud en la calle yo era un artista bohemio en esta ciudad viví en comunas hippies cerca de cuatro años en distintos lugares de Tegucigalpa promiscuidad sexual, drogadicción, borracheras todo eso, cuatro años que fueron eternos para mí y cuando me sentía angustiado yo decía yo no quiero esto que es, es tan poderoso que me lleva de nuevo al excremento moral pero de pronto al conocer el Evangelio me hablaron de la sangre de Cristo usted tiene puertas como una casa tiene puertas usted tiene puertas en su espíritu, en su mente, en su alma por sus puertas han pasado demasiadas cosas. Usted lo sabe. Aunque otras personas no lo saben. Pero usted lo sabe. Y esas puertas han quedado mancilladas. Esas puertas han quedado marcadas. De cosas que hoy día traen opresión. Oh, pero vamos a apelar a la sangre de Cristo. Alce sus manos. Padre en el nombre de Jesús vengo. Señor a iniciar una activación de verdaderos milagros experiencias absolutamente milagrosas experiencias de milagro que no puedan ser explicadas con razonamiento humano algo que rebase la razón humana algo que no tiene explicación va a comenzar a suceder aquí mentes agobiadas Comienzan a ser liberadas literalmente de enfermedades, tendencias, inclinaciones, proclividades, obsesiones Que incluso llevan a compulsiones En el nombre de Jesús todo espíritu de fracaso, espíritu de derrota Todo esclavismo mental en el nombre de Cristo Jesús Toda persuasión, toda persuasión que no proviene de Dios Usted fue persuadido, persuadida Desde su infancia O quizá en sus primeros años En su juventud Son persuasiones que le dominaron Y ahora no le dejan llegar a su meta Y usted dice ¿Qué pasa? Que no logro alcanzar mi meta qué es aquello que me detiene qué es esa fuerza tan poderosa Ahora mismo en el nombre de Jesús Todo eso que pasó por las puertas De su mente En el nombre de Jesús Se desactiva completamente El candado se abre Porque la poderosa sangre de Jesús Comienza a diluir Toda clase de herrumbre La mancha comienza a ser quitada La tendencia comienza a soltarse Ese apretado nudo En su mente, en su corazón En el nombre de Jesús o ideas mentales recurrentes ideas mentales obsesivas eh, patrones mentales que le llevan a patrones conductuales en el nombre de Jesús viene a romperse todo patrón mental que define, que enmarca la conducta de estas personas en el nombre de Jesús Quedas libre mentalmente de patrones Que se apoderaron de ti En distintos momentos En distintas instancias de la vida Sé libre ahora mismo Un milagro de liberación Está ocurriendo Hay un nuevo hombre que está luchando por salir Una nueva mujer Que está luchando por salir Y comienza a romperse la cárcel Comienza a romperse la cadena Los parrotes literalmente Comienzan a diluirse como agua por el poder de la sangre pon tu mano sobre tu sobre tu frente y declara en el nombre de Jesús declaro liberación sobre todo estado de agobio mental declaro liberación de toda persuasión negativa destructiva en mi mente Oh, declaro la sangre de Cristo Derramándose sobre las puertas de mi mente Sobre los marcos de las puertas de mi corazón Para que toda mancha, toda malignidad Toda esclavitud comience a cambiarse En una experiencia de verdadera liberación Reclamo liberación mental Liberación de todo aprisionamiento ahora solo alza tus manos relájate recibe recibe un manto de sanación cae sobre nosotros en este momento un manto de sanación cae Aquel manto que experimentó aquella mujer Con aquel flujo de sangre Más de una década enferma Pero ella se dijo a sí misma Si tan solo tocar el borde de su manto Seré sana de inmediato Jesucristo se dio vuelta de cara a la multitud Y dijo ¿Quién me ha tocado? Porque Él dijo Sentí que poder salió de mí El manto cae sobre ti y una tendencia destructiva en tu escenario de vida amas a persona o persona cerca tuyo pero aunque las amas les haces daño aunque las, aunque las amas las lastimas por esos patrones que han estado muy fuertes oprimiéndote desde tu infancia eres libre libre para amar Libre para no temer más Libre para no ser un esclavo De estas cosas En el nombre de Jesús Libre, libre, libre Ahora dale gracias a Dios y, y hazte la firme convicción De que vas a salir de aquí Practicando lo que Dios haya Puesto en tu vida, en tu corazón Dándole gracias a Dios Por un milagro Aleluya Aleluya, aleluya. Yo creo que el milagro no solo ha estado aquí enfrente. ¿Cuántos experimentaron milagros allá del otro lado? Aleluya. Gracias Señor. Gracias Señor. Quiero decirles que algo nuevo se van a ir encontrando. Algo nuevo se van a ir encontrando. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito sea Dios. Aplausos al que vive por siempre. El Centro Cristiano Internacional presentó El mensaje de la semana. Le esperamos el próximo domingo a esta misma hora. Continúe con nosotros.